0: Еще не вечер. Здравствуйте. Гия Саралидзе и Владимир Аверин у своих микрофонов. Гия, Здравствуйте, привет. друзья. Есть. Все, все, все на месте. Слушатели на месте. Для слушателей напоминаю, что можно всегда написать сюда свои вопросы, свои комментарии, свои размышления на те темы, которые мы обсуждаем, или предложить свою с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903 170 три шестьдесят 63, 63. 8903-176-363, либо воспользоваться СМС-порталом, и тогда на короткий номер 5533 присылайте СМС-сообщение 5533, не забывайте слово «Вести» в начале текста и о том, что СМС-ки платные. Ну вот, да, можно, можно начинать, пожалуй. Ну, и, 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 конечно же, бы... с, с обращения президента,
1: да? Ты знаешь, я, наверное, нет смысла... Повторяться какие-то и разбирать по косточкам, многое будет обсуждаться и обсуждается уже, понятно, что новые меры поддержки бизнеса и граждан, продление периода выплат пособий, расширение программы льготной ипотеки, льготное кредитование для пострадавших от пандемии, и от пандемии и предприятий в том числе и так далее. Ты знаешь, я на что, вот чтобы я выделил и на что обратил бы внимание. Это, ну, резонансное то, что сейчас обсуждается, это повышение НДФЛ для тех людей, которые зарабатывают больше 5 миллионов рублей в год с 12 до 15 процентов. Причем я, я бы хотел обратить внимание, что речь идет именно вот, то есть если вы зарабатываете больше 5 миллионов в год это не на эта сумма облагается, а то, что сверху этой суммы. Да, сверху этой суммы, значит, вот она идет по повышенной ставке. И что эти деньги будут окрашены, как это говорят да, банкиры, и э, пойдут на лечение детей, которые оболеют а, вот, генетическими заболеваниями редкими и так далее. Это, это действительно очень большая проблема у нас сейчас, потому что не лекарства, которые здесь бы разрабатывались, очень многие надо покупать, они не сертифицированы и так далее. Ну, Мы знакомы с тобой, Володь, мы много об этом говорили, в том числе и в нашей программе, которая детям посвящена. А, вот, и, и знаем не понаслышке об этой проблеме, и это очень хорошо. Ты знаешь, я Все равно э, жду того момента, когда все-таки государство, э, да, и мы все вместе как общество возьмем на себя вот это э, обязательство все-таки лечить детей за счет государства. За наш счет, я бы так сказал. Да, потому что это мы платим налоги Это наши деньги Которые идут туда И, я вот, и мне очень бы хотелось Прежде чем мы там будем давать деньги На футбольные клубы На да, там какие-то вот такие вот проекты Которые, наверное, очень важны Но все-таки Менее, чем здоровье детей. И э, я, безусловно, приветствую этот шаг, который сделан. И если есть возможность, э, да, там, я бы призывал тех людей, которые до 5 миллионов зарабатывают все-таки тоже, но зарабатывают большие деньги, все-таки отдавать эти деньги на благотворительность, в том числе и на операции, на лекарства детям, которые болеют, поддерживать фонды, э, чем могут. Но все-таки я считаю, что это обязанность нас, нас, как государство, я опять-таки я не отделяю себя от государства в данном случае и являюсь абсолютно законопослушным налогоплательщиком на многие-многие годы. Я считаю, что имею право как гражданин высказываться на эту тему и говорить о том, что это безусловная обязанность государства лечить своих детей.
0: Да, но вот может быть ты знаешь, что все-таки чаще общаешься и с с фондами благотворительными, и с теми, кто нуждается. Оценили в 60 миллиардов, насколько я помню, вот эту вот добавку к бюджету за счет повышения ставки налога при доходах свыше 5 миллионов рублей в год. Кстати, походу, замечу, что там сохраняется абсолютно тот же порядок начисления и уплаты налогов, которые есть и сейчас. То есть налоговым резидентом выступает работодатель в данном случае. Вот. Эта сумма, она как-то сопоставима с теми потребностями, которые сегодня существуют как раз вот для того, чтобы поддержать, ну, хотя бы лечение лекарствами детей, нуждающимся в этих, каких-то баснословно стоящих, да, дорогими таблетками и уколами.
1: Ты знаешь, Володя, ну это это, безусловно Это это серьезная сумма, которая Да, да, то есть на
0: меня она производит Впечатление колоссальное, я я почему и спрашиваю
1: Если если эти деньги будут Потрачены эффективно Если эти деньги будут потрачены Действительно на лечение, на создание Лекарств в том числе И в которых нуждаются На территории России А не только закупаться и так далее Понимаешь, ну, вот сейчас история, с которой там очень долго приходится разбираться, да, там ребенку нужны очень дорогостоящие лекарства, это нейробластома, одно из онкологических заболеваний, с которым, к сожалению, в своей жизни мне пришлось столкнуться, и есть лекарства, они... Ты знаешь, это даже не столько лекарства Это такие ну, поддерживающие да, ä, Препараты Которых у нас не производится Они не сертифицированы Но значит, могут действительно Каким-то образом облегчить Но, ä, во-первых, они очень сложные В ä, применении То есть их сейчас реально Правильно могут это делать Они там под морфинной блокадой делаются Они делаются только вот в центре Блохина И ä, эти препараты стоят там, ну, курс да, примерно там, около 6 миллионов рублей. В таких детей не то, не то чтобы очень много, но, допустим, если говорить там, о московском регионе, регионе где-то, по, ну, я могу ошибаться, но несколько десятков таких детей. Вот, если ну, Понятно, что есть другие заболевания, и там тоже лекарства вот измеряются, да, или нужно в операции какой-то, измеряются вот такими суммами, да, там несколько миллионов, несколько десятков миллионов рублей и так далее. Но и... Понятно, что у нас, к сожалению, еще никто не озаботился тем, чтобы посчитать, а сколько нам нужно денег для того, чтобы вот этих детей обеспечить и операциями, которые необходимы, и лекарствами, которые необходимы, и э, теми препаратами, которые необходимы. Почему этим не занимается, и почему этой цифры нет? Э, у у Минздрава. Допустим, Минздрава, да. я правда не понимаю. Ну, правда, Володя, для меня это загадка остается. Вот, но Может быть, что, что им мешает, мне хотелось бы э, послушать и э, по этому поводу ну, какие-то выводы сделать, но э, это, это все равно это шаг, я считаю, что это шаг вот в том направлении, той цели, вот, которую бы я бы поставил как конечную, а это... Ровно вот та цель, о которой я уже сказал, чтобы всем детям оказывать помощь здесь, в стране, чтобы у нас были эти препараты. Я не говорю, что не надо покупать или не надо какие-то редкие заболевания, если где-то есть центры, которые уже развиты, они многого добились. Нет, мы должны, так, если у нас единственный способ спасти ребенка, отвести его куда-то и, и там спасти, значит, мы будем тратить на это деньги, пока не создадим нужные центры у нас.
0: Но я, я с тобой согласен. Мы действительно не в первый, и я боюсь, что не в последний раз к этой теме обращаемся. И действительно, это не то, чтобы делать честь, а это просто дело человечности. Особенно, когда идет разговор о, о больных детях. Но, в общем, не только о детях, на самом деле. Потому что дети с подобными заболеваниями, к счастью, к великому, они продолжают жить, они становятся взрослыми. И ты тоже прекрасно знаешь, что собрать там, денег на больного ребенка это в общем для даже для благотворителей, для фондов которые этим занимаются проще чем за, собрать денег для ребенка который вырос и со всеми да. этими болячками пересек эту отметку там, в 16 18 20 лет и, а дальше все тоже а дальше ему для того чтобы жить все равно нужны эти самые препараты и В этом смысле не только лечить детей, но лечить любого гражданина Российской Федерации, который нуждается в том, чтобы просто жить, этим делом должна заниматься страна, этим делом должно заниматься государство. И не только, думаю я, не только за счет добрых людей, которые бесконечно или там конечно отсылают свои большие или маленькие взносы, мы с тобой оба знаем, что большей частью маленькие взносы как раз из них, из этих рублей, там и десятков, и сотен рублей складываются вот эти необходимые суммы. Но и прежде всего за счет государственного бюджета, потому что если уже поставлена задача сбережения, приумножения, то вот это как раз самое очевидное воплощение этой самой задачи, сбережения Сам... народа.
1: Согласен, согласен, безусловно, согласен, но ты знаешь, я, я могу сказать такую вещь, не знаю, насколько она оправдана или нет, но если мы решим первую часть задачи, да, а все-таки дети, это безусловный приоритет в данном случае. Тем более, что, понимаешь, вот мы говорим о, там, о многомиллионных каких-то да, там, операциях и так далее, но я тебя уверяю, что на самом деле люди обращаются, Ну, там вот есть, знаешь, там аппараты, которые могут облегчить детям их жизнь, не сидеть там все время привязанными к больнице, а можно купить аппарат там, они стоят там 100-150 тысяч рублей, и они могут уже находиться дома, в семье там и так далее. Но у семьи нет таких денег, потому что для многих эта сумма, мы говорим о миллионах, а здесь 150 тысяч, 200 тысяч, понимаешь, это это огромные суммы для них, они, они тоже неподъемные. И почему вот эти тоже не решаются, это же тоже не решается, понимаешь, это тоже, это фонды занимаются и так далее. Если мы решим вот эту часть проблем, да, и э, все-таки сделаем возможным, э, если все дети будут охвачены этим, и и, э, вся медицина будет направлена на то, чтобы наша, чтобы спасать детей здесь, и и, и фонды освободятся, они смогут больше тогда сконцентрироваться как раз на спасении людей, попавших в такую ситуацию уже взрослых. Ну, и потом все-таки, да, взрослые, понятно, что не все люди там, одинаково могут зарабатывать, не, не одинаково обеспечены, но какая-то часть, да, все-таки имеет возможность поддерживать свое здоровье за счет того, что, ну, у них там более-менее приличная финансовая ситуация. Я понимаю, что в идеале то, о чем ты говоришь, это идеальная ситуация, и хорошо, чтобы было бы так. И так, и к этому тоже надо стремиться». Но если мы начнем с детей и вот решим хотя бы эту проблему, мне кажется, тогда вся система будет перестроена, и по большому счету мы приблизимся и к этой цели, о которой ты говоришь.
0: Нет, я ведь не про то, что завтрашнего дня это должно быть. Я про то, что многолетние разговоры на эту тему... И в том числе и в эфире нашей радиостанции, ну вот привели к к шагу, о котором сегодня объявил президент Российской Федерации, что появляются действительно вот эти окрашенные, как как ты выразился, деньги или деньги там помеченные, как говорят другие, которые идут целенаправленно на решение вот этой задачи, и судя по всему, ну... Я не думаю, что после слов Путина у кого-то поднимется рука, эти деньги там пустить в какие-то другие цели, а потом развести руками и сказать, что нет.
1: Mm. — Ну, таких людей надо расстреливать, понимаешь, если они поживут. <смех> это, ну, ты, ты, меня, ты знаешь ты <смех> знаешь. Ну, я знаю, позицию. да, я, я ждал. <смех> — деньги, на которые должен, должны были вылечиться дети, значит, расстрел. Ну, там, не знаю, пожизненное, не, не знаю, что еще. Понимаешь, но за этим должны следить компетентные органы, которые для этого их из бюджета и кормят, кстати. — Вот, это да, правильное
0: и... замечание. Для этого они и существуют. Сейчас у нас новости, а затем мы с Гейс продолжим и будем читать ваши послания. Еще не вечер. Еще не вечер. Продолжение программы Гейсралид. Звонит Владимир Аверин. Здесь у микрофонов, вы у своих радиоприемников и пишите нам сюда. Спасибо большое. С помощью WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три либо используйте СМС-портал, тогда на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале текста присылайте смс ку Ну вот. Да, да, тут это замечание по, по поводу как раз окрашенных денег, что еще можно, предложение, какие еще деньги можно окрасить, чтобы они шли целенаправленно. Но на самом деле, давайте отдадим должное, у нас не первый случай окрашенных денег, у нас есть действительно там, ряд налогов и каких-то выплат, которые используются целево, и это оговорено законом. В частности, транспортный налог, насколько
1: я понимаю. Ну да, ну да. Нет, есть окрашенные деньги. Но, понимаете, я, мне прийдет позиция, когда там я верю или не верю. Да? Я верю или не верю, когда у меня есть доказательства того или иного. В остальных случаях мне трудно говорить, я могу там в душе чему-то верить и чему-то не верить, верить в благотворительность э, каких-нибудь больших корпораций, или могу верить в то, что... э, большие какие-то корпорации, да, там, заботятся об экологии, например, да, а могу не верить в это, но для того, чтобы аргументированно выступать, нужны какие-то факты, да, этим нужно заниматься и так далее, а просто не верить, это, ну, каждый имеет, конечно, на это право, но мне кажется, такая вот, э, немотивирование вот это неверение или верение, оно в, в, приводит в тупик.
0: Да, но это, это вот вопрос, такой общий, общий вопрос, который для очень многих там, народов, государств на разных этапах истории очень важен, действительно, уровень доверия государству. Уровень доверия государства. Если выходит представитель государства и говорит, например, что этот человек там вот, виновен и подозревается, то верят ему люди или не верят? и в каких случаях верит, Ты а в каких не я, верит? Я, Если выходит я, я и обещает тобой... что-то, ну вот, да, да это и вопрос с... репутации.
1: Согласен с тобой. Ну, понимаешь, посмотри статистику. Ну, вот что такое верить или не верить государству? Государство – это кто в данном случае? Вот, допустим, Конгрессу США верят 10% американцев. Это статистика. Да? А может быть, сейчас и меньше в связи с последними событиями. Да, верят мы... американцы своему государству или не верят? Вот это, это Конгресс, это государство или нет? А доверие, допустим, там парламенту, да, там, Великобритании, это доверие или нет? Оно тоже да, далеко не, не, не всеобъемлющее, прямо скажем. И если посмотреть там в, в западноевропейских странах или в других, знаешь, где говорят, что верят в государство? В Китае, например.
0: Да, Ну, э, мне вот э, господин Маслов про это рассказывает непрерывно, и и я думаю, что через полчаса снова про это же так или иначе зайдет разговор. Именно поэтому я сказал, в разные времена, в разных государствах, в разных ситуациях, и тоже по-разному, потому что э, можно э, там, безусловно, верить э, политическим лидерам, но при этом не доверять своему участковому, ну, условно, там, колотошному. Или наоборот. Или наоборот. Да. И, и опять, если ты привел в пример Соединенных Штатов Америки, то э, там 10% верят э, конгрессу или там, конгрессмену, который выступает, например. А какой процент населения сегодня верит полицейскому, например, в Соединенных Штатах Америки, это, это тоже большой вопрос. И э, как, как изменилась эта ситуация за последние э, буквально месяц-два-три это, это очень это такая тоже Ситу... вот воп... да, это, да, ситуация это очень вопрос. подвижная.
1: Понимаешь, Володя, ну вот, допустим, у нас довольно высокие, да, практически на первом месте стоит, когда спрашивают, да, каким институтом государственным люди доверяют, стоит армия. Практически на первом месте. Вот после пандемии сейчас врачам. Да, вот, да. Но не, не, не Министерство здравоохранения, понимаешь, а врачам в принципе. Вот, А э, военным, вот они всегда в первой тройке-то постоянно. Это доверие государства или нет? Или, э, там, или надо это делить и так далее? Смотря каким... Э, э, смотря каким секторам, наверное, государства. Да, смотря в каких каких
0: ситуациях, смотря в каких случаях. Потому что э, государство вообще, вот когда-то говорят, верю ли я государство Вообще государству верю. А выходит, например, какой-нибудь там э, хорошо районный депутат и начинает нести пургу. Он же вроде тоже государство, а я ему на на уровне, э, ну не знаю, привычки или подсознания. Вот вот на всякий случай не верю, на всякий случай сомневаюсь. Ты
1: знаешь, я, я тебе, как скажу, Местным как раз верят не потому, что на всякий случай, а потому, что он делает я вот часто встречаюсь с людьми да, в Московской области, тех, которые на земле. И вот если там глава там, да, или э, вот, к- какие-то люди, которые э, отвечают за ЖКХ или там это, и его люди знают конкретно в лицо, и если его работа их удовлетворяет, ну, людей трудно удовлетворить, особенно что касается ЖКХ до конца, но во всяком случае они абсолютно четко говорят, ну что нравится, это не нравится, это не нравится, но в принципе видно, что человек старается. Да. Прямо так и говорят. Да. И про главу и про Поэтому вот когда на земле, когда вот лицом к лицу с людьми, там этого не спрячешь всего. Там все, вот это, там все это конкретно. Это, там люди точно могут сказать, почему они не доверяют, на каком основании и что им конкретно не нравится, начиная от лавочек да, и заканчивая детскими площадками.
0: А, еще, вот, я, конечно, детская тема у нас сосредоточена в, в четверг в программе Осторожны дети, но вот эта вот ситуация с пяти младенцами, которые на Ругуновской улице в Москве обнаружены в возрасте от пяти дней и там до нескольких недель, но... Как-то... А пяти
1: дней, я, я знал, что два с половиной года младшего, честно говоря, из той информации, которую я видел.
0: Нет, вот, вот опять же, из той информации, которую я видел, там самый младший, ну вот, вот совсем прямо, вот, вот совсем младенец, сверт, сверточки выносили, как э, сказала очи, очевидца, там соседка в материале нашего корреспондента, Саша Санжиева, например. Да, И... но, но...
1: Ну, да, ну, хорошо, ну, да, да, ну, я ну, верю нашим корреспондентам.
0: Нет, ну, ну хорошо, даже даже если есть расхождение там в возрасте. Но, но в принципе, э, ну, опять же, е, если э, доверять тому, что рассказывают, что это чуть ли не, не фабрика по производству детей от суррогатных матерей, которые здесь. А, это,
1: это просто да, я, я понял, э, Володя, я прошу прощения, я просто там э, был случай в Москве, они один за другим случились. Один mm. это где вот младенцы нашли и, и там действительно младшему там шесть дней. Я просто перепутал. И была ситуация, когда мать оставила пятерых детей и уехала. Я оставила на три дня и уехала куда-то на дачу. И на третий день просто на крики детей пришла полиция, выломала uh-huh. там двери. И оказалось, там вот младшему он был два половиной года, а старшей девочки по-моему, двенадцать лет. Я просто ну, уже эти случаи у меня перемешали, если честно.
0: Да. Вот и, и самое ужасное это, что если сейчас забить в, в нашу поисковую ленту, там поисковую строку э- с целью найти подобные случаи, то обнаруживаются э- там, разнообразные, включая еще и случаи в-, в Нижегородской, кажется, области, когда 40, кажется, там, да, почти 42-летняя женщина вышла из дому, пришла в свой сельсовет, и тут все удивились, что она вообще есть. У нее ни паспорта, ни профессии, ни образования, потому что мама о ней так заботилась, что не выпускала из дому на протяжении 26 лет, после того, как она закончила, 8 классов. И вот теперь мама совсем старенькая, ее там увезли в больницу, а эта 42-летняя женщина боится мира, боится поехать в Сабьес, не знаю, и в паспортный стол, и хоть как-то легализоваться, и что с этим делать? Ну, правда, когда про это читаешь, ну, просто волосы уже на голове начинают шевелиться.
1: Ну, вот по поводу того случая, про который ты говорил, там, о младенце, Ну я, я, правда, не, не знаю подробностей, это только то, что ну, в средствах массовой да, информации там, я появилось. Тоже. Да, по, по поводу вот того, что там была няня китаянка, и вообще есть версия про то, что это суррогатные дети для граждан Китая. Как, в общем, э, версия такая довольно, э, ну, такая экзотическая, я бы сказал, но все возможно, конечно, но этим эти надо заниматься. Но, понимаешь, это просто противоправные действия, это криминал. Да. Это криминал, с которым там, нужно что-то делать, бороться там, и так далее, но это скорее там, в МВД, в следственные органы и, и вот туда на там это в общем к социальному положению, там, людей имеет меньше отношения. А вот та история, про которую я рассказал, где вот мать уехала, там, и дети пять детей практически без, без продуктов, без всего на три дня они остались, да, там, ну, ты представь, там, два с половиной года и 12-летняя девочка. Ну, что она, как она там должна кормить ребенка, за ним ухаживать, там, и так далее. Я, я все понимаю, конечно. Вот, но там обращает внимание, да, мать... Которая не работает, живет на пособие На этих самых детей вот. И так, Таких случаев, это не единичный случай это, это не вот, да, там, вот вдруг Обнаружилось, как же так, давайте выясним Что, что вот это Из ряда вон выходящий случай Нет, к сожалению, таких случаев Очень много Которые попадают в средства массовой Информации, которые не попадают вот. Но это, это есть, это существует Эти Иногда семьи, иногда вот матери, одиночки, которые с большим количеством детей, которые живут на пособии детские, которые ведут очень часто социальный образ жизни, выпивают там, и так далее. Но это, это большая проблема. И тоже, видимо, там, решать ее можно только системно. Честно говоря, я тебе честно скажу, Володя, у меня точно нет решения. Я не знаю. Как к этому подступиться?
0: Ты Знаешь, я, я почему связал два, два этих случая с, с младенцами, которые вот, э, были упакованы в этой квартире э, с китаянками, и вот эту вот э, женщину, которая вышла из своего дома в деревне. И тут все узнали, что она существует. Потому что, ну, и, и тут у меня тоже нет рецепта. Мы, с одной стороны, свято отстаиваем право вот этой частной жизни, что там, за дверью соседа и нельзя вмешиваться, и никто не может вмешиваться. С другой стороны, когда случаются какие-то трагедии, все время говорим о том, что но были же люди вокруг, но как же соседи, я помню, как здесь, в этой студии, тоже в рамках интерактивов и голосований каких-то, там должны ли нести ответственность соседи за то, что происходит там в соседней квартире. И люди горячо писали, как же так, действительно, все же, ну, все равно так или иначе знают, а уж в деревне-то точно должны были знать, да кто же это позволил, да как же так можно. А когда это касается совершенно конкретного случая, то и э, там, у меня нет уверенности, что у, там, у меня возникнет и моральное право, например, там, э, заглянуть в соседнюю квартиру и попытаться выяснить, что там происходит, и э, обязанность. Ощущаю ли это как обязанность вот, там, не знаю, прислушиваться, или если заметили, что туда загружают, например, пачками какие-то памперсы и детское питание, а при этом никого беременных не было, что там такое, может быть, там склад, может, они торгуют в розницу, кто, куда пойти?
1: И надо ли не, вот, я, я могу тебе сказать, что в первом случае, если дети плачут, кричат там, и так далее, сто, почти 100% э, да. я, я могу гарантировать, что наши да. люди обязательно позвонят и скажут, что что-то происходит не то. Вот в случае во втором, как ты говоришь, когда памперсы там, и так далее, я думаю, что нет. Это вряд ли кто-то начнет на это обращать внимание и сигнализировать. Все-таки это, э, ты знаешь, я, я, когда у меня двойня была, я эти памперсы в промышленных машинах, Маш там возил, и это детское питание и так далее. Вот, поэтому на меня бы точно настучали. Вот, но как раз вот этот момент, когда люди начинают реагировать острее, чем это было раньше на вот какие-то такие вещи. Это точно, абсолютно. И, видимо, вот эти случаи резонансные, которые были, и в том числе и средства массовой информации, которые об этом и мы, в том числе, которые рассказывали, что вот э, об этих случаях и много этому уделяли внимание, мне кажется, тоже каким-то образом на этом отразилось, и люди стали считать возможным и даже своей обязанностью сообщить, если вот что-то нечто подобное происходит.
0: Ну, вот я говорю, что это это вопрос, на который нет однозначного ответа. Но мне почему-то кажется, что в любом случае, чем, ну, чем больше люди будут замечать друг друга... Чем больше люди будут относиться друг к другу внимательно, не в смысле донос написать, а в смысле обратить внимание на того, кому помочь надо. Потому что вспомни, когда начиналась даже вот вся эта история с ковидом, когда э, там, людям 65 плюс э, настоятельно рекомендовали все-таки остаться дома, никуда не выходить. Какое огромное количество людей откликнулось на эту проблему. Причем и на уровне там, организованном, волонтеры, как даже при каких-то городских структурах, так и просто соседи, которые вдруг заметили, что в их подъезде, в их доме там, живут старики и старушки, которым надо помогать, и, и этот процесс пошел абсолютно естественно. И вот опять опять возвращаясь к вопросу, сегодня Путин про это сказал, что коронавирус изменил уклад жизни людей. Он изменил, мне кажется, или я хочу в это верить, может быть, изменил уклад жизни людей и в в эту сторону тоже. Что что стали стали видеть просто друг друга.
1: Ты знаешь, все-таки давай здесь разделим, по большому счету, во многих городах, там, а уж тем более в сельской местности, где я бывал за это время, э, стиль жизни и взаимоотношений между соседями там, и э, людьми, которые рядом живут, они все-таки ну, не такой закрыты, как это в больших городах, и в, особенно в Москве. Э, да, наверное... Там... Вот этот ритм жизни в Москве и э, какая-то сосредоточенность на там, собственной жизни, делах и так далее, она приобрела такие, ну, уж совсем урбанистические такие формы. Они, мне это, ты знаешь, как даже угу. в, в силу своего моего национального характера и так далее не нравится я всегда там, хочу знать, с кем я живу рядом, я хочу общаться по-человечески, даже дружить, если это получается, но уж как минимум здороваться и спрашивать как дела, а когда возникают такие проблемы, просто прийти, позвонить там, людям и спросить, надо им что-то или нет, пожилым людям то, что массово стали люди в Москве это делать, говорит о том, что люди у нас хорошие вот. и в своей массе отзывчивые и когда трудно Вот они так вот собираются и начинают думать не только о себе, хотя казалось бы, ну, когда тяжело, должны больше о себе думать, а вот тут люди стали думать друг о друге. Мне это невероятно радуется, это я вижу, примеры, и и пандемия это подчеркнула, и это это очень хорошо. Хотя другие примеры в 90-е были. Вот тогда, когда мы все закрылись, и люди озлобились тогда, хотя я не скажу, что это было там поголовно и все, но определенные вот эти вещи, конечно, были заметны.
0: Ну, с другой стороны, я помню, как в те же 90-е соседи делились, и мы с тобой про это говорили тоже, когда буквально буквально всем там все, все, что было. Я хочу еще вот все-таки ответить на вопрос Следующего характера, куда сообщить о том, что в Туле ну, обманывают медиков скоро и водителей с доплатой вместо обещанных президентов заплатили 3200? А, поскольку уже возникал этот такой прецедент, поскольку уже и сам... Mm-hmm. Простите, Владимир Путин... Э, с строго очень указывал на эти проблемы. Я думаю, что не надо стесняться обращаться в прокуратуру, потому что вот Магия сегодня говорил, что для этого существует. Прокуратура существует для того, чтобы контролировать соблюдение законодательства. У вас есть городская прокуратура в Туле. Если там не реагирует, есть генеральная прокуратура, не так уж далеко, в Москве, и, собственно, есть средства связи. И не надо бояться заявлять о том, что ваши права и обещанные на уровне президента страны, выплаты и поощрения не доходят до вас. Вот может быть тоже одна из проблем. Не надо бояться заявлять о том, что некто нарушает ваши права. Тогда, может, действительно у этого некто, который их нарушает, все меньше будет возможности и желания это делать. Согласен. Вот вот так вот, да. Ну, а на всем давай попрощаемся до завтра. Ну, а в следующем часе нас ждет, как уже, уже было обещано, встреча с Алексеем Масловым. И разговор пойдет о Китае. Еще не вечер.